2: Euh, donc merci d'être là pour ce hors-série exceptionnel parce qu'il est tout simplement enregistré au point éphémère à Paris pendant le festival jerk -Off. On va reprendre les bases. C'est quoi une personne transgenre Une personne transgenre, euh, c'est une personne qui a une identité de genre qui est différente de celle qui a été assignée à la naissance. C'est-à-dire qu'un homme trans, c'est un homme... Qui a été assignée de sexe féminin à la naissance, une femme trans est une femme qui a été assignée de sexe masculin à la naissance. Okay Jusque-là, tout est bon. La transidentité, sortez-vous de l'esprit que c'est un choix, que c'est une forme de dérèglement hormonal, psychique. C'est pas une mode. Et la transidentité, ce n'est pas non plus l'apanage d'une ethnie, d'une religion, d'un pays, d'une nation, d'une euh, race, ou je ne sais quoi. Et vous le savez, peut-être, Jeans Podcast, c'est un podcast qui parle en particulier des personnes arabes ou musulmanes. Euh, en terre d'islam, peu importe l'époque, il a toujours existé des formes plurielles de transidentité ou de non-binarité. Euh, je pense notamment aux en Albanie. Je pense euh, au Bachaporesh et au Bachaposh en Afghanistan. Je pense au Hawal en Égypte, au Khanit, au Sultanat Oman. Je pense aussi au Goldigen en Mauritanie, au Sénégal. Ces personnes-là existent, ont toujours existé. Elles sont là. Les personnes transgenres des communautés musulmanes aussi d'Asie ont existé et sont toujours là. Je pense encore au Wari en Indonésie, je pense au Marnier en Malaisie, chez euh, les Bougies, par exemple en Indonésie aussi, il y a une culture euh, qui s'appelle les Bougies qui, euh, qui reconnaissent euh, le sexe, et non pas le genre, le sexe masculin, féminin et intersexe, et qui reconnaissent cinq genres différents. Sachez que l'Indonésie est Aujourd'hui, le seul pays qui administrativement reconnaît cinq genres différents, lors même que c'est le pays le plus musulman au monde. Je préfère souligner aussi que le Pakistan et le Bangladesh, souvent euh, décrits comme euh, des pays arriérés ou sous-développés, etc., sont aussi des pays extrêmement à majorité musulmane et qui pourtant reconnaissent aussi ce qu'ils appellent le troisième genre. À l'époque même de la révélation coranique. Donc, il y a 14 siècles déjà, on savait que donc, le prophète de l'islam, Mahomet, comme on dit en France, euh, avait accueilli chez lui des personnes qu'on pourrait appeler transidentitaires, non-binaires. Ce qu'on appelle les Moukhamnetsoun en arabe, ce sont des personnes qui ressemblaient à des femmes quand elles étaient des hommes, a priori. C'est ce qui se rapprochait le plus de la question de la transidentité, en tout cas, il y avait des Moukhan il y avait aussi des Moussal c'est-à-dire, euh, disons, le, la définition opposée, des, littéralement, ça voulait dire des femmes qui ressemblaient à des hommes, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce que pouvaient être les hommes trans aujourd'hui. Ce sont des personnes qui avaient des, des fonctions euh, sociales bien établies. Euh, on pense aux au Hijra, au Pakistan, en Inde, euh, qui étaient souvent musiciennes, danseurs, danseuses qui était Hit, la meilleure amie du coup d'Oum de, de, Salama, la sixième femme du prophète, qui était une personne transidentitaire aussi. Et Yel était autorisée à euh, être dans les demeures du prophète, euh, à entrer euh, chez les hommes comme chez les femmes, à prier avec les hommes, avec les femmes, euh, à ne pas demander aux femmes de se voiler devant Yel, du coup. Donc c'était il y a 14 siècles, par la personne la plus légitime, pour parler d'islam, a priori, je voudrais juste que vous reteniez, si vous êtes concerné par la question musulmane, que vous n'êtes pas invité, du coup, à dérouler votre opinion sur le pour ou le contre de la transidentité en islam. Dans les rues de Bagdad, au 9e siècle, déjà, il y avait ce qu'on appelait aussi les roule des, des personnes qui, encore une fois, étaient dites comme s'habillant comme des hommes, donc des, des femmes qui s'habillaient comme des hommes. Il y avait en particulier une personne qui s'appelait Harib, euh, qui aurait attiré les faveurs du prince El-Amin, le fils de, de l'empereur abbasside Haroun el-Rachid, et qui, ce fils-là, n'aimait coucher qu'avec les hommes, à l'époque, et oui, choquant. Pour euh, accepter de coucher avec, avec euh, du coup, ce qu'il aurait entendu comme étant une femme, en fait, Harry a bah, complètement euh, expliqué son identité en tant que alors qu'il était assigné femme du coup à naissance au IXe siècle à Bagdad en Irak donc on est déjà sur des preuves très très formelles culturelles historiques d'une transmasculinité racisée donc la transphobie n'aura pas raison des personnes trans c'est juste que au lieu de choisir l'amour finalement les personnes euh, transphobes transitionnent elles aussi vers la haine alors pour comprendre les transidentités, qui plus est les, les transidentités qui sont racisées, il est nécessaire de quand même de, de faire un travail introspectif. Et je fais un appel là pour toutes les personnes auditeuristes qui nous écoutent et pour les personnes dans la salle qui sont concernées par la question de la race ou de l'islam en général. Euh, je voudrais qu'on puisse méditer là-dessus et entrer en solidarité avec nos frères, nos sœurs, nos adelphes trans et ou non-binaires. Et on est à même de tendre la main, on est à même de comprendre en fait l'autre dans une entité et ne pas le fétichiser comme les femmes trans racisées le sont. Et ne pas se faire contrôler par la police à tous les coins de rue parce qu'on est un homme trans racisé. C'est ça en fait la transphobie et ce soir voilà je voulais juste mettre un point d'honneur à comprendre qu'il fallait plus voir les personnes trans comme juste des corps mais aussi comme des personnes... Euh, qu'on ne pouvait plus juste se battre euh, constamment contre le racisme et le sexisme parce que c'était un peu euh, dans l'air du temps mais qu'on ne peut, euh, qu peut pas se battre contre l'islamophobie ambiante qu'on ne peut pas se battre contre l'antisémitisme si on ne se bat pas non plus euh, contre la transphobie nos luttes seront intersectionnelles, nous ne seront pas Alors euh, du coup euh, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir avec moi euh, Loulou, Louis Loulou parfois sur Instagram Louis Ferlou qui est euh, de maman algérienne de père gabonais. tu as 24 ans euh, tu es étudiant en médecine sur ton compte Insta, tu partages beaucoup de sujets différents sur les questions de transidentité, et aussi évidemment sur ton propre parcours de transition, donc qui est euh, tellement une, euh, voilà, une réserve précieuse d'informations pour toutes les personnes qui te suivent. Euh, et puis Morgane Noam, du coup, qui est thérapeute, euh, formateur sur les questions de, de diversité et d'inclusion. Tu es aussi euh, relecteur sensible pour les différentes maisons d'édition, et tu vas sortir ton premier livre en octobre 2023, donc on a hâte de le lire. Donc merci d'avoir accepté mon invitation dans, dans Jeans ce soir. Merci à Vous pouvez toi. les applaudir. <rires> Alors pour commencer, on va partir vraiment du B à B. Je sais qu'il y, y a une panique générale quand même quand elle se trouve devant une personne trans. Euh, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi faire, comment il faut parler, comment il faut dire, etc. A priori, il bah, n'y a pas... Rien à dire de plus ou de moins. Mais en revanche, il y a des mots, des choses, des questions qu'il faut arrêter de poser. Donc, euh, Évidemment, je parle de, de dead name, je parle de mégenrage. Donc la question principale que je voulais vous poser, c'est quels sont ces mots et ces questions qu'il ne faut pour vous jamais poser à des personnes trans, et en particulier à des, personnes, à des hommes trans racisés
0: bah, tu les as un petit peu nommés, hein, le fait de. En fait, c'est des questions qui vont, je pense, reposer sur la curiosité euh, essentiellement. Euh, moi, j'ai tendance à penser que euh, il n'existe pas de mauvaises questions qu'on ne se verrait pas poser à quelqu'un qui est très proche de nous, parce que souvent les gens euh, partent du principe que, comme on est trans, il y a une genre de porte qui s'ouvre mmh. vers euh, toutes les questions possibles et imaginables et qu'on est là pour y répondre, parce que euh, c'est notre, notre taf. Euh, Ce n'est pas le cas du tout. Euh, du coup, je, je pars du principe qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, je ne sais pas, euh, du style, euh, « Ah, mais quand est-ce que tu as commencé ta transition euh, Pourquoi pas ?»« Du coup, euh, tu es heureux ou tu es heureuse ?» Pourquoi pas Maintenant, c'est vrai que euh, le comment tu t'appelais avant, je vois pas vraiment l'intérêt parce que là, c'est vraiment purement de la curiosité. Même si la personne vous répond, qu'est-ce que ça vous apporte Est-ce que ça, est-ce que vous comprenez mieux la transidentité là maintenant qu'elle vous a dit son ancien prénom qui lui a donné, qui a été donné par son père et sa mère Je ne pense pas. Est-ce que là, demain, si quelqu'un vous pose une question sur la transidentité vachement euh, pointue, est-ce que c'est la personne qui vous a donné hier son dead name qui va vous aider à répondre Je ne pense pas non plus. Maintenant. Euh, il y a aussi la façon de formuler les questions. Demander, euh, et du coup, euh, pour une opération, euh, moi, si demain, euh, je rencontre quelqu'un qui va enlever sa poitrine, ça se passe comment Pourquoi pas Maintenant, si tu me demandes qu'est-ce que j'ai entre les jambes, bof. Euh, si tu me demandes comment ça se passe quand on veut faire une opération de racination sexuelle, est-ce qu'il y a des spécialistes qui font ça en France Comment ça se passe Pourquoi pas Si tu me demandes la taille de ma bite, bof. Donc, c'est aussi la formulation qui fait la question, je pense, parce qu'on a le droit de s'intéresser à la transidentité. On a le droit de s'intéresser aux, aux opérations, de savoir comment ça se passe, qu'on soit concerné ou pas. Je pense que c'est important. Maintenant, il y a aussi la manière de le demander, que ce ne soit pas directement dirigé vers la personne, que ce ne soit pas curieux de savoir vraiment ce qui se passe en dessous de ses vêtements ou dans son intimité, parce que ça ne se fait pas, tout simplement, je veux dire, quand on pose des questions sur les relations sexuelles d'une personne trans, on ne demanderait pas ça à quelqu'un de cis dans la rue, euh, enfin voilà, comment ça se passe avec ton, ton partenaire, euh, qui est en dessous, qui est au-dessus, enfin ça ne se demande pas, enfin voilà, euh, pareil pour une personne trans, donc c'est pour ça que je dis, on ne poserait pas des questions là à une personne cis, je ne vois pas pourquoi nous, on doit prendre le tarot pour les autres, quoi.
1: Je pense que juste ce qu'il est important aussi de prendre en compte, c'est le degré de proximité que vous avez avec la personne face à vous. Effectivement, euh, comme le disait très bien Louis, on a tendance à penser que les personnes trans sont un peu des préposés à toutes les questions sur le genre, sur les transidentités, que ce soit de manière globale ou sur leur parcours personnel. Et donc du coup, effectivement, si cette personne trans est un ou une inconnue pour vous, évitez, parce que ça ne vous regarde pas. Euh, après, voilà... Toujours se poser la question de quel est le but in fine de, euh, de, cette, de cette question, qu'est-ce que je cherche à savoir, qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que finalement c'est important dans la relation que j'entretiens avec cette personne, et à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il s'agit davantage de curiosité, qu'il s'agit davantage de... et aussi qu'il s'agit davantage d'une question à laquelle vous pourriez trouver une réponse sur Google, n'hésitez pas à sortir votre téléphone plutôt. Voilà.
0: Très bien dit. Euh, et puis aussi, je rajoute, euh, en dehors des choses à ne pas dire ou demander, il euh, y a aussi, euh, moi, ce que j'appelle euh, la transphobie douce, c'est les mauvais compliments. Mmh. Ah, c'est bien fait, c'est super gênant. Voilà, Quand tu dis, ah, je suis trans, ah, c'est super bien fait, je n'aurais pas dit. Mais tu ressembles vraiment à un vrai mec. Nul, nul zéro. Euh, voilà. euh, J'aurais jamais cru que tu Mais du coup, tu étais, étais une femme avant. L'idée n'est pas mauvaise. Je ne dis pas que je ne suis pas ni assignée femme. Je le sais, je suis au courant. Euh, mais la formulation, elle, elle est mauvaise. Je ne vais pas le prendre mal parce que souvent, je me dis que c'est de la maladresse. Mais si ça pouvait être évité, ce serait cool. Et ça peut être évité s'il y a derrière une éducation personnelle qui est faite. Et ça, c'est un travail de chacun et chacune.
1: Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement sur les faux compliments, il euh, y a beaucoup de personnes cis qui veulent se comparer aux personnes trans, euh, dans le sens euh, le nombre de fois, je pense que tu as dû très certainement l'entendre aussi, le nombre de fois où on m'a dit, euh, oh là là, mais euh, euh, moi je suis un vrai mec et pourtant je suis pas aussi stock que toi, quoi. Mm. Euh, oh là là, moi je suis un mec et pourtant j'arrive pas à me faire pousser la barbe. Mm. Bah écoute, euh, tant pis pour toi, désolé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Donc
0: c'est tu fais comment bah, je me pique tous les mois.
2: <rire> <C 'est ça. rire> Alors justement parlons un peu de ça parce que du coup il y a cette, cette notion aussi qu'il faut expliquer je pense euh, en amont qui est la notion de passing je pense que c'est important mmh. de pouvoir le dire dans le contexte du genre en fait le passing ça veut dire quoi ça, ça se réfère à la capacité euh, de passer pour donc en l'occurrence ici euh, pour la transidentité ça veut dire être une, une personne euh, trans qui est considérée en un seul coup d'œil passer comme une personne cis du coup c'est pareil aussi pour la blanchité, enfin pour tous les autres domaines, euh, mais en tout cas c'est très très euh, important à comprendre pour la question du genre. Euh, alors vous avez tous les deux du coup un super passing, euh, comme vous venez de le dire, et j'imagine que ça améliore votre quotidien euh, en termes de ce qu'on appelle euh, l'euphorie de genre, donc encore une fois l'euphorie de genre c'est... Euh, le fait de pouvoir euh, être dans un sentiment de bien-être, de confort, dans le genre de lequel euh, on se sent, euh, euh, du coup, euh, appartenir. Euh, malheureusement, la transphobie n'est jamais bien loin euh, puisque beaucoup de personnes cis qui, en fait, finissent par découvrir que vous êtes trans, alors là, du coup, même si vous avez un super passing, du coup, elles se sentent trahies. Donc, si les hommes trans sont des hommes, est-ce que vous vous devez de décliner votre identité trans à tout le monde
1: Non, très clairement, on ne doit, alors que ce soit par rapport au genre, que ce soit par rapport à sa sexualité, on ne doit rien à personne effectivement encore une fois ça dépend du degré de proximité si c'est une personne avec qui vous comptez relationner sexuellement avec qui vous vous engagez romantiquement effectivement peut-être que c'est important de pouvoir le mentionner si c'est euh, votre gynéco, si c'est votre urologue effectivement peut-être que là ça, ça a un impact mais non, on ne doit pas décliner notre identité pour revenir sur cette question de passing que euh, le passing c'est quand même quelque chose que toutes les personnes trans ne recherchent pas Mmh. qui n'est pas euh, primordial d'avoir pour une personne trans, c'est pas, pas parce que tu passes bien que es du coup une vraie personne trans, une bonne personne trans mmh. il faut rappeler quand même que le passing euh, C'est quand même quelque chose de très 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 cisnormé, très hétéronormé, euh, très patriarcal, très colonial, parce qu'on vient contrôler finalement l'expression de genre et l'aspect corporel euh, en fonction d'aspects euh, typiquement masculins ou typiquement féminins, mais il faut très clairement le dire, ce sont des aspects typiquement blancs ce ne sont pas des aspects typiquement racisés et donc du coup on le sait par exemple les femmes noires ne sont, euh, sont très souvent euh, considérées comme des hommes parce qu'elles ne respectent pas les standards de la féminité occidentale blanche et donc du coup toute cette question de passing ça aussi finalement c'est racines coloniales, et c'est vraiment important de pouvoir euh, prendre en considération que euh, quand on est une personne trans on ne doit pas avoir un passing c'est à dire que si on n'a pas envie de faire d'opération, si on n'a pas envie de prendre d'hormones, si on a envie de s'habiller de manière androgyne on peut et c'est ok après bien évidemment il y a des questions de sécurité qui rentrent en jeu mais euh, on ne doit le passing à personne et on ne doit la déclinaison de notre identité à
2: personne. Donc on n'est pas obligé de transitionner, ça c'est extrêmement important à dire aussi, pour être une personne trans. Euh, on a tendance à aussi beaucoup essentialiser euh, le fait trans comme étant euh, euh, un objectif euh, de transition et euh, un parcours qui serait... Euh... Du coup, je te pose la question à toi, Louis, est-ce qu'il y a autant de parcours de transition qu'il y a de personnes trans ben oui, comme les personnes cis, de toute façon chaque personne cis est différente, euh,
0: soit physiquement, mentalement, euh, euh, son rapport avec son corps, il enfin, y a tellement de, de, de pluralité de personnes, euh, c'est de même pour les personnes trans, donc euh, euh, certaines personnes vont, comme l'a dit Morgane, euh, uniquement prendre des hormones et ça leur suffira, certains pas d'hormones du tout, juste un coming out, euh, certains euh, une, des hormones et une opération ou toutes les opérations possibles ça dépend et ça varie vraiment d'une personne mais euh, le fait est que chaque personne trans, peu importe son parcours est enfin, comment dirait, légitime tout simplement euh, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de parcours type et, euh, et ça varie d'une personne à une autre les, les transidentités euh, voilà, sont, sont uniques hein, chacun.
1: après le souci c'est que c'est bien beau les discours qu'on tient ici sauf que c'est pas le discours sociétal ce n'est pas le discours sociétal, ce n'est pas le discours médiatique et ce n'est pas le dis discours euh, euh, médical. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un peu ce fantasme que les vraies personnes trans, ce seraient les personnes trans qui les sauraient depuis l'enfance, qui auraient toujours su, qui, euh, d'une manière très stéréotypique, jouaient avec euh, des jouets de l'autre genre, quoi que mmh. cela veuille dire, euh, avaient un attrait pour telle couleur, tel vêtement, telle euh, instance de sociabilité. Et... Parfois, la... c'est le, hein. le cas. Parfois, c'est le cas. Ouais. Mais sauf que, malheureusement, la médecine, aujourd'hui, ouais. euh, calque son approbation de nos identités ouais. sur ce discours-là et sur ce euh, narratif trans-universel. Euh, D'ailleurs, dans les commissions à l'hôpital pour pouvoir approuver ou non un début de transition, il y a ce qu'on appelle un critère extrêmement dégueulasse qui s'appelle le critère de crédibilité esthétique. C'est-à-dire que les médecins vont... Euh, un peu de manière très, très approximative, évaluer si oui ou non vous allez être crédible après transition hormonale chirurgicale dans le genre qui est le vôtre donc du coup si les médecins partent du principe que vous ne serez pas crédible en tant qu'homme ou en tant que femme, ils peuvent vous refuser l'accès euh, aux euh, au traitements euh, hormonaux et chirurgicaux. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on sorte de ce narratif universel et qu'on puisse entendre des voix diverses, qu'on puisse voir des corps diverses, voir des corps euh, de, de, de races, de religions, de classes sociales différentes pour vraiment comprendre que les transidentités... C'est important d'en parler au pluriel et non plus au singulier.
0: On attend aussi souvent que les personnes trans soient tous en souffrance. Tous et toutes en souffrance. Voilà, C'est sûr qu'on a transitionné parce qu'on était au bout de notre vie et qu'on avait tous des pensées suicidaires et qu'on a déjà tous fait euh, euh, des tentatives de suicide et qu'on a déjà tous été euh, au bout du rouleau. Il y a effectivement un fort taux de suicide dans la communauté trans. Euh, moi, j'ai tendance à dire que euh, le suicide n'est pas uniquement causé par la transidentité, il est causé à cause de la société. Euh, ouais. La transidentité est une difficulté, j'entends. Euh, c'est difficile de ne pas être en accord avec soi-même. Il y a, des, il y a des, une vraie forme de, de, de douleur là-dedans, hein, psych psychologique, voire même physique. Euh, mais euh, la plus grosse douleur, c'est le rejet. Le rejet de la société, le rejet de la famille, euh, la transphobie, les insultes, euh, la peur... Euh, tout ça crée euh, la dépression crée euh, un mal-être psychologique crée les tentatives de suicide euh, mais euh, nous ne sommes pas tous mal dans notre peau au point de vouloir absolument prendre des hormones au point de, de vouloir absolument faire des opérations euh, parfois nous sommes dans des situations Moi, je parle dans mon cas personnel euh, je suis quand même allé jusqu'à faire une phalloplastie donc une, une opération de réassignation sexuelle euh, ou encore dit me refaire le zizi voilà, pour faire plus simple euh, les gens s'attendent à ce que je leur dise que j'étais au bout du rouleau quand j'ai voulu faire cette opération que vraiment je ne pouvais plus voir mon sexe d'origine que ça n'allait pas du tout bah pas du tout, euh, Voilà, euh, pour vous dire tout j'allais bien avec mon sexe d'origine j'avais une vie sexuelle active euh, je n'arrivais pas de problème à me voir dans le miroir mais je pouvais aller mieux donc pourquoi je mm. ne pas aller vers ce mieux-là, en fait C'est-à-dire que oui, j'ai euh, une vulve de naissance, oui, euh, je suis bien avec, mais je sais qu'avec un pénis, je vais me sentir mieux. Donc pourquoi attendre d'être au bout du rouleau pour aller vers ce mieux-là mm. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il n'y a pas besoin toujours d'être au bout euh, du rouleau et vraiment pied au mur pour pouvoir juste accéder à ce qui nous, ce qui nous semble mieux pour nous et ce qui nous permet d'accéder vraiment à, à un bien-être euh, total.
2: Euh, en France, euh, la transphobie, malheureusement, elle est en hausse aussi. Elle vise euh, particulièrement de, des jeunes personnes trans. Euh, et dans la moitié des cas, ce sont les, donc, les parents qui sont violents. Euh, les personnes trans, donc, effectivement, il y, y a une prévalence de, des taux de suicide ou en tout cas des taux de tentative de suicide. C'est sept fois plus important euh, pour les personnes trans. On sait aussi que 80% des personnes trans aussi en France ont été victimes d'agressions verbales ou physiques. On sait euh, que euh, 56% d'entre elles plongent dans une forme de dépression après ces agressions-là, euh, que euh, du coup il y a la moitié des personnes trans aussi qui ne veulent pas aller chez le médecin après euh, ou chez le CIP parce qu'ils ont très très peur du parcours de soins et de ce qui peut advenir. Donc du coup je me tourne vers toi Morgane puisque du coup, tu es thérapeute. Est-ce que tu peux nous parler un peu quand même de, cette, euh, de, de ces, de ces violences-là psychologiques qui sont vécues tout au long du parcours de transition potentielle Être une personne trans, se sentir trans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme violence extérieure de l'ordre psychologique
1: C'est très compliqué, finalement. Moi, quand je donne des formations, très souvent, on est étonné de la violence auxquelles les, euh, les personnes trans sont confrontées, comme, euh, comme si finalement les, euh, les petites choses du quotidien pour une personne cis pouvaient devenir effectivement très compliquées pour une personne trans, et donc du coup on, peut, on a des difficultés à se rendre compte un petit peu de, de ce que c'est que de vivre en tant que personne trans. Imaginez simplement vivre dans une société dans laquelle votre simple existence est considérée comme un scandale sanitaire, comme une épidémie, euh, comme un phénomène de mode. Imaginez vivre dans une société dans laquelle votre existence dans l'espace public est considérée comme une menace euh, à, à la civilisation. Imaginez euh, devoir justifier de votre identité euh, à chaque rendez-vous médicaux, à chaque démarche administrative. Imaginez subir euh, des regards incessants, imaginez subir des agressions, du harcèlement verbal, sexuel, euh, et imaginez devoir continuer euh, à être docile, continuer à vous... Euh, continuer finalement à accepter euh, ce système qui vous oppresse, continuer à euh, être la gentille petite personne trans qui euh, ne dérange personne. Alors forcément, euh, quand les personnes trans arrivent dans mon, dans mon cabinet, parce que je reçois énormément de personnes trans, euh, la première chose euh, qu'elle me dit, c'est, voilà, j'avais un psy, j'avais un thérapeute avant, et c'était très compliqué pour moi euh, d'aborder les sujets de genre avec lui, des, les sujets de transition, euh, dans un premier temps, parfois, parce qu'il bah, y a eu énormément de violence, il y a eu énormément de préjugés, énormément euh, d'idées reçues euh, discriminantes qui m'ont été euh, proposées, des ragours ou parce que j'ai dû éduquer mon psy. Euh, et on ne devrait jamais payer pour éduquer son professionnel de santé. Vraiment, à partir du moment où vous faites ça, parez-vous, parez-vous très vite. Euh, donc je pense que euh, le, le, le gros souci, ce dont euh, souffrent les personnes trans, au-delà euh, finalement euh, des agressions très très réelles et physiques, euh, euh, physiques en et hors ligne qu'elles vivent au quotidien, euh, c'est le manque d'informations justes à leurs propos. La diabolisation de leur identité qui ne fait qu'accroître finalement les idées reçues et donc la transphobie à leur égard. Et donc, il est primordial aujourd'hui de pouvoir laisser l'information sur tous ces sujets aux concernés, de faire de l'information euh, par les trans, euh, parce que là, aujourd'hui, c'est fait par les cis, pour les cis et du coup forcément bien évidemment le discours il est biaisé il est biaisé parce qu'il correspond au fantasme de ce que les personnes cisgenres pensent que, euh, que sont les transidentités et c'est bien 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 loin de, bien loin de tout ce que vous voyez dans les médias et donc je pense qu'il y a une nécessité pour que ces violences s'arrêtent dans un premier temps d'éduquer de laisser les personnes trans parler, mmh. quand on est une personne cis, d'arrêter de se prétendre expert des transidentités, même mmh. si on a fait des études. Les autres, les autres violences, c'est les violences, effectivement, qui sont systémiques, au-delà des violences euh, interpersonnelles, des violences dans les relations, il y a aussi les violences du système. Parce que quand on existe euh, en tant que personne trans dans la société, il faut savoir que rien n'est prévu pour nous, rien n'est pensé pour nous. L'identité de genre a été vraiment conçue comme l'un des piliers, l'un des fondements de notre société et de notre identité. Et à partir du moment où nous, en tant que personnes trans, on vient mettre un coup de pied dans la formilière et on dit non, ça n'a pas à être comme ça, tout à coup c'est tout le système qui risque de s'écrouler. Et quand le système risque de s'écrouler, que font les réactionnaires, que font les conservateurs Eh bien, ils s'accrochent aux branches qui restent. Et comment ils font ça C'est en étant extrêmement virulents à notre endroit et en faisant des personnes trans les responsables de tous les maux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Russie, c'est ce qu'on voit notamment aussi aux états unis où les personnes trans sont devenues les premières cibles. Hein, et finalement, le signe de ralliement des, des républicains et donc du coup euh, on fait de nous une menace on fait de nous euh, finalement une sorte euh, de monstre qui viendrait euh, convertir les enfants, qui viendrait piquer l'identité des femmes et tout ça finalement à cause de la désinformation à cause du manque euh, de formation aussi des professionnels qui nous accompagnent et donc c'est primordial aujourd'hui euh, de pouvoir réfléchir ensemble penser un narratif trans autrement que ce qu'il est aujourd'hui pour, mmh. euh, pour pouvoir aiser le quotidien des personnes trans euh,
2: en France. Très bien dit, merci beaucoup. Alors, après, je voudrais quand même évoquer le fait que, évidemment, vous le savez très bien mieux que moi, qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont cis et qui ne euh, s'intéressent pas forcément à la question, ils ne sont pas directement concernés, etc. Et moi, j'aime à penser que, bah, en fait, personne ne naît avec un manuel sur la non-binarité ou la transidentité. Donc, il est possible que ces personnes-là fassent des erreurs qu'on dit humaines euh, et que, du coup, elles puissent avoir une bonne intention, un bon effort. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à une personne qui vous sentez... Oh, ça se sent quand même, quand une personne elle a envie de bien faire, mais elle se trompe. -ce que vous, comment vous réagirez, vous, à une, une personne qui fait une gaffe, qui dit, oh, merde, pardon, j'ai oublié, je ne sais plus comment on dit, etc.
1: Alors, euh, ça... L'une des premières choses que je dis en formation, c'est que c'est ok de se tromper. C'est ok de se tromper parce que euh, on vit tous euh, finalement notre nature humaine et que de la nature humaine, c'est de se tromper, de se tromper pour pouvoir mieux apprendre par la suite. Et donc, bah, se tromper de pronom, se tromper de prénom, euh, dire un mot à la place d'un autre, c'est jamais grave. Ça devient grave à partir du moment où c'est intentionnel, à partir du moment où c'est fait pour blesser et à partir du moment où c'est répété. Maintenant, comme tu le disais, euh, aujourd'hui, c'est jamais grave de ne pas savoir, et c'est OK. Seulement, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est quand même en France, en 2023, et que si on veut s'informer sur les transidentités, on a tout le matériel à disposition. Et donc, du coup, aujourd'hui, la transphobie, c'est surtout de l'ignorance délibérée. Euh, c'est pas euh, oh là là, je comprends pas, aide-moi à comprendre, c'est je n'ai pas envie de comprendre et je ne ferai pas l'effort de comprendre. À partir du moment où en effet il n'y a pas de volonté de faire mieux, il n'y a pas de volonté d'aller au contact des personnes trans pour en apprendre davantage, ou même ne serait-ce que lire euh, les nombreux comptes Instagram qui existent, regarder les docus, les podcasts, lire les livres qui existent pour s'informer sur ces sujets, aujourd'hui. Si quelqu'un euh, dit qu'il ne comprend pas, euh, au bout d'un certain temps, c'est que quand même il ne veut pas comprendre et il ne veut pas faire d'efforts.
2: Dans Jeans, j'appelle l'ignorance choisie. C'est qu'il y a un moment où, en fait, euh, comme tu le dis très bien, bombardé de toutes ces questions trans à atelier sur M6, au monde du, on ne parle que de ça, etc. Dans, dans ce cas, informe-toi. Euh, alors, je voudrais aussi parler de la question de la transidentité, mais croisée, intersectionnelle, du coup, avec la question de la race, donc être une personne transgenre et racisée, c'est aussi, du coup, s'exposer à une oppression, à intersection entre le racisme et la transphobie. Parfois, c'est dans des endroits où on s'y attend le moins. Est-ce que vous auriez subi potentiellement du racisme au sein des communautés LGBTQIA+, et est-ce que vous auriez subi la transphobie au sein de la communauté LGBTQIA+.
0: Le racisme de la communauté LGBTQIA+, si euh, les gens ici partent du principe que le fétichisme est du racisme, oui. Car c'est du, du racisme, hein. Euh, c'est du racisme... Voilà, C'est comme la transphobie compliment que je vous ai dit avant, c'est pareil. Hein, c'est euh, du racisme compliment. Hein, parce qu'au final, les gens ont envie de coucher avec vous, mais ce n'est pas pour les bonnes raisons.
2: C'est les gens qui adorent bah, les trans.
0: Oui, ou adorent les, les rebeux. Ah oui, euh, c'est les... euh, oui, ça. Là, du coup, c'est le combo gagnant. Mais du coup, oui, si on part euh, du, par, du principe que le fétichisme en est, parce que ben, je suis... Euh, arabe ça se voit que je suis racisé euh, ça dépend comment vous le voyez vous pense, vous pouvez penser que je suis arabe certains me disent que j'ai l'air entier alors que je suis pas du tout entier mais oui. vous le voyez comme vous voulez le voir mais en tout cas ça se voit et du coup bah automatiquement c'est vrai que il euh, y a du fétichisme qui se crée euh, si je dis que je suis trans alors là c'est euh, casino vraiment mais le, le, la transphobie dans la communauté lgb elle est très présente, surtout. Euh, maintenant, je vais vraiment tirer à balle réelle, surtout oui. dans la communauté gay. Ah. Voilà, La communauté gay euh, met beaucoup le pénis dans une sorte de euh, cristallisation, si je peux dire ça comme ça. Du coup, il y a toute un, tout un, une image du pénis qui est super importante, euh, euh, le rapport pénétratif, la performance, le membre, le partenaire bien membré, etc. Alors, quand vous êtes un mec trans gay, parce que voilà, euh, la, la, le genre n'a absolument rien à voir avec l'attirance, la, la euh, l'appartenance sexuelle, l'attirance sexuelle. Quand vous êtes un homme transgé, dans des soirées homosexuelles majoritairement cis, 99% cis, et que vous entendez à longueur de soirée « Ah, la chatte, ça me dégoûte !» Vous faites quoi quand vous êtes en plein milieu de tout ça et que vous êtes là pour, comme n'importe qui d'autre, chercher possiblement un partenaire, un coup d'une nuit, un coup d'une vie, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez et que vous entendez que, possiblement, ce que vous avez entre les jambes est en train de dégoûter euh, la quasi-totalité de la salle. Bah, vous avez envie de vous tirer. Est-ce euh, qu'il ne pas euh... un truc aussi,
2: du fait que tu sois une personne racisée, qu'on s'attende de toi en tant qu'homme, que, que tu je... es encore plus un gros membre
0: Peut-être bien. Euh, moi, euh, ce, que je, ce que je partage là, c'est... Su... Enfin, j'ai déjà été dans des... Dans des dans... Je, je suis majoritairement... Je ne suis pas homosexuel, mais je suis majoritairement dans des dans des endroits homo homosexuels, et j'avoue que c'est une phrase que j'entends souvent. Ouais. Je l'entends tout le temps. J'ai de la chance de ne pas être euh, uniquement attiré par les hommes, parce que ce serait horrible d'être... Euh, je le dis, hein, ce serait très difficile d'être un homme gay, trans, parce que euh, relationner, ça serait... Euh, ça serait super difficile parce que j'aurais super peur de tomber euh, sur quelqu'un qui va euh, être euh, transphobe tout simplement mm. et même sur, euh, sur les réseaux hein, j'ai déjà vu plusieurs euh, euh, lesbiennes qui qui, euh, qui sont très transphobes envers les femmes trans euh, euh, disant que ce sont des hommes etc et qu'elles ont tout à fait le droit de ne pas vouloir rela relationner avec, alors euh, pause personne ne vous force à relationner avec des, des personnes trans hein. on n'est pas en mode à toquer à vos portes euh, en mode témoin de Jéhovah, euh, couchez avec nous euh, je veux du sexe voilà. Euh, pas du tout mais euh, je trouve quand même que c'est important d'avoir une certaine déconstruction euh, au niveau de, 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 de ce qu'on aime de ce qu'on n'aime pas euh, moi, je, je parle du principe, voilà, si on est gay, on aime les hommes. Vous aimez l'apparence masculine, vous aimez les hommes, on est d'accord. Ce que vous aimez, euh, je sais pas, c'est les barbus, euh, les non-barbus, les imberbes, les twinks... Je ne juge pas, chacun son <rire> sac-âme. Euh, mais vous aimez les hommes. Vous aimez pas les pénis. C est, c est, vous êtes amoureux des pénis ou vous êtes amoureux des hommes Vous êtes amoureux des hommes. Parce que si vous aimez les pénis, vous aimez aussi les femmes trans, possiblement. Non Bon, vous aimez pas les femmes, vous aimez les hommes. Donc si vous aimez les hommes, peu importe ce que vous aimez, que ce soit la pénétration ou être pénétré, il y a toujours euh, moyen de trouver plaisir. On est en 2023, les sextoys, ça existe, il y a des ceintures, il y a plein de trucs, il y a même des gods euh, licornes, tout existe. Euh, donc ne me dites pas qu'on ne peut pas trouver le plaisir de tout à chacun, ça existe. Mais là, c'est une question aussi de déconstruction, de... tout ne repose pas. Euh, sur le sexe de la personne mmh. euh, et tout est découverte en fait, le sexe est découverte même une personne cis euh, vous attendez à avoir un pénis, vous allez sûrement voir un pénis mais ça reste la découverte, vous ne connaissez pas le corps de l'autre, vous ne savez pas ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas, comment il aime les choses tout est découverte
2: il y a aussi quelque chose qui obsède vraiment les... tout l'échiquier les politique de la gauche à la droite euh, où que vous alliez euh, c'est la question qui s'est retrouvée en couverture de magazine récemment beaucoup, c'est les amants enceintes. Aujourd'hui en France, il faut savoir que la PMA, on a célébré en janvier 2022 que c'était ouvert aux, aux femmes euh, lesbiennes, aux femmes célibataires, mais c'est encore euh, défendu pour les personnes trans. Des gens dans le public ou dans les auditoristes qui nous écoutent ont pu euh, voir notamment les documentaires d'Océan, euh, qui, qui est un homme trans aussi, qui a aussi travaillé sur ces questions de la, 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 la paternité, de la, en fait ce qu'on appelle la transernité, c'est-à-dire une une, une trans-parentalité. Pourquoi ça nous fait tellement débloquer de voir des hommes enceintes et de s'imaginer, même quand ils ne sont pas enceintes, mmh. juste qu'ils soient dans un couple parental, qu'ils veulent des enfants aussi
0: bah, Enceint, je pense c'est le visuel qui choque les gens, parce que les gens n'ont peut-être pas l'habitude aussi, déjà... De base, mm -hmm. euh, euh, si je laisse le bénéfice du doute euh, Les gens n'ont peut-être pas l'habitude De voir euh, un homme enceint Après c'est vrai que c'est une minorité hein. voilà, C'est pas la majorité mm. Techniquement on, on, on va dire que depuis souris Vous devriez avoir l'habitude voilà. Thomas vous a montré le ça. chemin euh, Le premier homme trans enceint quand même Mais en fait ce que je voulais dire surtout C'est que je ne vois pas en fait, pourquoi la question De euh, la parentalité euh, Chez les hommes trans choque mm. Parce qu'en fait euh, De base on a un utérus Pourquoi on ne s'en servirait pas tout simplement la facilité elle est là on peut porter un enfant je vois pas pourquoi on ne s'en servirait pas et pourquoi on rentrerait dans toute une, tout un, un parcours compliqué alors qu'on se sent capable possiblement d'en porter un il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on transitionne qu'on laisse tout derrière nous des fois il y a des envies de porter un enfant qui restent même après transition c'est des, des envies de, de, de porter la vie qui ne sont pas en contradiction avec le fait de transitionner, euh, de vouloir porter soi-même son enfant, que son enfant euh, ait nos gènes, parce que les hommes trans, je le rappelle, ne peuvent pas donner leurs gènes euh, par euh, spermatozoïdes, etc. Peu importe l'opération qu'on subit, on ne pourra jamais avoir de spermatozoïdes. Donc ces gènes-là, euh, nos ovocytes euh, et porter nos enfants, sont la seule façon pour nous de euh, donner nos gènes à notre enfant. Euh, donc euh, s'il y a une volonté depuis toujours d'apporter de un enfant et pas de problème avec ça euh, bah, parfois la transition n'est ne, pas, pas un annulatif en fait, de cette envie là et elle, elle, elle subsiste et c'est pour ça aussi qu'elle qu existe je pense.
1: il faut savoir que jusqu'en 2016 on était obligé de se faire stériliser pour avoir nos papiers on était obligé de se faire stériliser euh, pour justement éviter ce type de situation abominable que sont les hommes enceints et donc du coup, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence, c'est pour pouvoir être reconnu comme un homme dans la société, il va falloir que tu passes par une intervention chirurgicale qui va te stériliser à vie. Au-delà de cette violence-là, on comprend très bien qu'il y a une euh, vraie volonté de gatekeeping de qui peut être enceint et qui peut ne pas l'être. Euh, c'est également la même chose quand on parle euh, des règles. Pareil, ça, se, ça choque toujours quand on dit qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, mais également les hommes trans et les personnes non-binaires. Parce qu'à partir du moment où on parle des personnes trans, tout le monde, peu importe son niveau d'étude, devient doctorant en biologie. Et ça, c'est un très gros souci, parce qu'il y a peu de doctorants en de biologie. <rire> voilà. Mais j'ai fait SVT
0: hein, en ouais. lycée. Je <rire> sais que euh, c'est chromosomes XX et XY, en fait. <rire> voilà.
1: Sauf que en effet, les cours de SVT de 4e ne suffisent pas comprendre la biologie et ne suffisent pas pour se dire, pour se dire expert et qu'en effet, au-delà du XX, du XY, il y a tellement tout un, tas, euh, tout un éventail d'identités et, et, et d'identités sexuées aussi. Mais donc, du coup, à partir du moment où on dit qu'on est trans, tout à coup, on a forcément Jean-Michel, expert en biologie, qui vient nous expliquer que c'est une abomination euh, de transformer nos corps, que c'est une abomination de laisser avoir finalement quelque chose qui qui serait de l'ordre, euh, il y a quelques années, du fric chaud. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait des femmes à barbe qui étaient dans les frics chauds. Euh, là, je pense que si on était dans les années 1700-1800, des hommes enceints pourraient être dans des fric-chauds aussi. Euh, et que c'est cette figure de la monstruosité, de l'anormal, de leur norme, du marginal, qui vient un peu euh, bouleverser, encore une fois, mais c'est aussi important de le regarder d'un point de vue systémique. C'est-à-dire que ça vient bouleverser l'ordre hétérosexuel l'ordre hétérosexuel qui régit l'intégralité de notre système à partir du moment où il y a une image qui vient choquer à ce point là on l'a vu notamment lors de l'affaire du planning familial hein, où le dessinateur qui avait dessiné cette affiche avec un homme enceint euh, s'était pris à un harcèlement euh, incroyable, ça vient choquer, ça vient euh, montrer des réalités qui sont caché depuis la nuit des temps parce que les hommes enceints ça existe depuis la nuit des temps et comme le disait très justement Louis, pour être enceint bah, il faut un utérus mmh. voilà. il faut être en capacité de porter un enfant et jusqu'à preuve du contraire c'est tout ce qui est nécessaire et donc du coup euh, si on est tant attaché à la biologie que ça on devrait le savoir ouais. Euh, je pense que c'est important quand on parle euh, de PMA pour les personnes trans, on parle aussi de PMA pour les femmes cis. Et il est important d'arrêter de, 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 de décorréler ces deux. Euh, lutte là. Les luttes féministes sont des luttes trans et les luttes trans sont des luttes féministes. Mmh. Euh, et euh, ce qu'il y a derrière cette interdiction euh, de la PMA pour les personnes trans, c'est encore une fois une volonté de contrôle des corps. Mmh. Et on l'a très bien vu aux États-Unis, ça a commencé par taper sur les personnes trans pour arriver à la déconstitutionnalisation. C'est compliqué à dire comme mot Et, ouais. Voilà ouais, ouais. De l'avortement Donc à partir du moment où on commence à s'attaquer aux droits trans Sachez qu'on arrive pour les droits cis Juste après Et qu'il est du coup impératif De se dire je me bats pas pour les droits trans Mais je me bats pour nos droits Parce que l'ennemi il est toujours commun.
2: Euh, oui vous pouvez applaudir <rires> Alors euh, je voudrais quand même parler un peu Parce que c'est aussi le sujet de, de jeans De spiritualité, de religion du fait d'être racisé, mais aussi de pouvoir avoir, euh, je ne sais pas, cette, ce grand autre qui, qui nous regarde de là-haut ou d'ailleurs, peu importe. Mais toi, Louis, tu es musulman. Euh, et toi, Morgane, tu es née de mère juive, si je ne me trompe pas. Donc ça fait de toi, a priori, dans le judaïsme, un mec juif. Dans le judaïsme aussi, euh, c'est-à-dire dans la littérature juive rabbinique, la Mishnah, il existe des personnes... Qui sont appelés Tumtum, -tum, qui auraient euh, le sexe dit caché. Il y a même, donc, dans, en fait, la tradition kabbalistique, ce qu'on appelle le Zohar chez les personnes juives, un cas d'une femme qui a une âme d'homme. Et ça, dans la Kabbale à l'époque, ça présente clairement le cas de la transidentité comme existante. Donc même quand on va plus loin que l'islam, plus loin que la chrétienté, chez les juifs, et même avant ça, avant les monothéistes, ça existait. La question que je voulais vous poser à vous deux, c'est quelle place la spiritualité en général, voilà, est-ce que ça a eu une place, que ça a eu un impact pour vous dans votre parcours de transition, dans votre parcours de compréhension de qui vous étiez, et est-ce que vous aviez envie de faire aussi communauté au sein de cette spiritualité, de vous connaître dans ça
0: euh, pour moi, la spiritualité, euh, avant, c'était même pas envisageable, euh, enfin, comme je l'entends maintenant, euh, parce que, euh, ben, les, de base, quand on n'est pas pratiquant, on a tendance à partir directement du principe que les religions euh, ne sont pas faites pour les personnes LGBT, euh, donc, du coup, ce n'était même pas une question. Moi, qui ai grandi dans une euh, famille mus musulmane, j'avais jamais subi la transphobie de ma mère. J'ai subi la transphobie de ma famille. Euh, mais pff, bon, la plupart ne sont pas musulmans pratiquants. Hein, mais euh, la culture subsiste, même quand on ne pratique pas, de toute façon. Euh, J'ai subi beaucoup de transphobie et je, je partais du principe, et je l'ai pour l'avoir vu, que la communauté musulmane, euh, quand même, avait de bons bagages euh, LGBTophobes. Du coup j'étais en mode, bah, ça sert à rien, de me diriger vers une communauté qui euh, va euh, pour coup sûr me euh, taper sur les doigts si je révèle qui je suis, euh, va me juger, va m'insulter, voire pire. Ouais, J'avais même pas pensé, donc je, ma transition se faisait... Euh, tout en connaissance de cause et en me disant que oui, je croyais à un possible dieu, euh, j'essayais d'avoir des bonnes actions et de me dire que j'en serais euh, possiblement euh, ici-bas ou plus tard récompensé, mais sans vraiment mettre un nom dessus. Et en fait, c'est cette année où, euh, où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la religion musulmane. Et en fait, j'ai ai, ai fait l'erreur d'en parler sur Twitter. Et euh, je me suis pris une vague, une vague de transphobie euh, de personnes musulmanes hein, voilà, qui me disaient que... Euh, bah déjà, il y avait une moitié qui me disait que j'allais mourir, que je devais mourir, que je devais me suicider, etc., machin chouette. Et l'autre moitié, c'était « c'est bien, mais maintenant, il faut détransitionner, par contre. » Voilà. Si tu veux être à fond dedans, si tu veux être bien, si tu veux avoir une place euh, au paradis, il euh, faut euh, que tu comprennes que ta transidentité, c'est une épreuve et qu'il faut résister... Et euh, des transitionnés. Mais je pensais pareil chez les chrétiens. Les chrétiens partent du principe que euh, être LGBT c'est une épreuve euh, qu'il faut euh, prier. Euh, je ne pas trop quoi là. Euh, en mode c'est un rhume quoi. Euh, et puis euh, quelques semaines avant le ramadan, en fait, j'ai connu euh, une personne trans, un homme trans, qui a un ami à moi euh, que je savais musulman, mais je me suis jamais intéressé à cette partie-là de, de sa personne, j'avoue. Et comme le, le ramadan allait approcher, il allait pas mal à la mosquée. Un jour, par curiosité, j'ai dit Oh, bah, je peux venir avec toi, voir comment c'est Moi, j'étais en mode, vraiment en mode, musulité, visiter la, musée de, la, la mosquée de Paris. Hein. J'étais pas du tout en mode, je vais prier, quoi. Hein. J'étais en mode, je vais regarder la, la mosaïque et tout. Hein. <rire> et au final, j'arrive et, euh, et tout de suite, j'étais euh, très à l'aise. Et euh, c'est vrai que si vous êtes jamais rentré dans une mosquée, c'est vraiment les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On prie pas du tout ensemble. Euh, parce que je crois que chez les chrétiens, c'est tous euh, sur les mêmes bancs. Et du coup, euh, c'est vrai que j'étais super à l'aise euh, et euh, je savais pas du tout comment ça se passait donc j'avoue j'ai un peu fait, euh, j'ai mimé en fait, j'ai imité et je me suis dit ça me plaît en fait, ça me plaît vraiment beaucoup, ben, je vais revenir avec toi du coup et je suis revenu, je suis revenu et, euh, et je me suis intéressé après au Coran j'ai commencé à gêné. vraiment le, le lire et ouais je me suis dit j'ai envie de faire le ramadan pour mm -hmm. la première fois de ma vie. J'avais déjà vu ma, mes grands-parents le faire, etc. Hein, donc je savais pas, pas en mode inconnu, mais euh, j'avais envie de le faire pour la première fois. Et en fait, du coup, je n'avais pas envie de le faire. Euh, je sentais que j'avais envie de le faire en tant que musulman. Du coup, je me suis converti, euh, je crois, deux, trois jours avant le, le ramadan. Et du coup, j'ai fait mon premier ramadan en tant que musulman. Et c'était juste euh, superbe, vraiment. Et euh, j'allais bah, tous, euh, tous les soirs euh, mm. euh, à la mosquée pour le ramadan. Et, euh, et c'est vraiment cool. Je suis fière d'être euh, trans et musulman. Mm. Et euh, je pars parle pas du tout du principe que ma transidentité était une épreuve ce que je vais dire ça va peut-être grave énerver certains mais, euh, mais en fait c'est la transphobie que je prends comme une épreuve moi oui, perso oui, oui. c'est la méchanceté des autres que ouais. je prends comme une épreuve et, et, euh, et le fait d'essayer de, 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 me, de me faire penser que je, je suis une erreur ou que oui, ma transidentité est une erreur je pars du principe que, que c'est ça mon épreuve sur Terre c'est de supporter tout ça et de rester euh, honnête avec moi-même et, euh, et c'est comme ça que je me sens je me sens bien comme ça je... Dieu ne fait pas d'erreur, je ne mmh. considère pas que je suis une erreur, je sais que je me sens, ga je me sens garçon, je suis garçon, mmh. euh, c'est une certitude, mmh. donc si c'est une certitude, ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu, ce n'est pas une erreur.
2: Amen. Donc voilà. Amen. <rires> euh... toi, Morgane, juste pour euh, finir sur ces questions, euh, la spiritualité, est-ce que ça t'a apporté quelque chose
1: euh, alors, avant ma transition, euh, je me considérais comme juif. Effectivement, j'ai été élevé dans une famille juive, de mère juive. Euh, le judaïsme, la religion en tout cas, se passe par la mère. Il euh, y avait beaucoup de traditions dans ma famille. J'ai même fait euh, ma bat mitzvah à l'époque, que j'appelle bar mitzvah maintenant. C'est l'équivalent de la communion euh, chez les juifs. Euh, et je l'ai fait à 13 ans. 13 ans, normalement, c'est l'âge, effectivement, où les hommes le font. Euh, je ne l'ai pas fait à 12 ans, alors que, normalement, j'aurais dû le faire à cet âge-là. Peut-être que ça aurait pu être un, un petit signe de quelque chose, mais je n'ai pas compris. Euh Quoi qu'il en soit, le judaïsme, ça a été quelque chose de très, très important pour moi. Euh, venant de mes grands-parents aussi, c'était quelque chose euh, qu'on m'a légué comme un cadeau parce que beaucoup de ma famille a été dans les camps. Et donc forcément, c'était aussi un, un, un symbole de fierté de se réapproprier ce pourquoi on nous avait tués. Et du coup... Euh, est arrivée euh, ma transition et pour moi c'était important de pouvoir changer mon certificat de communion, on va dire ça comme ça, donc de changer mon certificat de bat misva en certificat de bar misva pour être reconnu comme un homme dans la religion. C'était important pour moi que voilà c'était une chose que la société me reconnaisse, c'en était une autre que la religion le fasse aussi et donc je suis arrivé dans, devant mon rabbin euh, et le rabbin m'a demandé pour pouvoir euh, se faire euh, des, euh, des tests médicaux des tests médicaux, des bilans sanguins euh, des, 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 des courriers psychiatriques euh, et je pars du principe comme l'a très bien dit euh, Louis que Dieu n'a pas besoin de voir des examens sanguins pour accepter ses enfants et donc euh, j'ai refusé Absolument euh, de me soumettre à ces demandes. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça m'a fait m'éloigner de la religion euh, parce que j'ai pas trouvé un accueil. J'ai trouvé euh, des demandes de justification sur qui j'étais, qui n'avait pas lieu d'être. Bon, j'ai fait le Talmud, j'ai fait l'éducation religieuse euh, on m'a enseigné euh, des, des dogmes et euh, une manière de se comporter à l'époque en tant de femme qui était très très binaire très très hétérosexuelle et très très soumise et, et déjà là ça m'avait mis un, un, un petit peu la, la puce à l'oreille, en tout cas c'était pas ok pour moi et donc il y a eu un premier éloignement à ce moment là et vraiment l'éloignement définitif s'est fait à partir de cette rencontre avec ce rabbin euh, qui a pas su m'accueillir comme il aurait dû m'accueillir néanmoins euh, voilà, j'ai continué à avoir une spiritualité j'ai continué à croire en une, une présence alors que je nomme pas mmh. euh, mais qui est là, qui veille sur moi et puis surtout j'ai compris que c'est moi, c'est ma force qui m'a oui. permis de faire ça mmh. et donc du coup je me suis dit qu'effectivement j'avais des personnes qui veillaient sur moi mais la force pour pouvoir euh, euh, subir et faire l'expérience de ce parcours, elle venait de moi et de ma communauté et de mes ancêtres euh,
2: trans Amen. Voilà. alors on va conclure mais avant, dans chaque épisode de Jeans on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho, qu'on m'a dit que j'ai souvent entendu. Euh, alors J'ai notamment une amie enceinte qui m'a dit euh, récemment, je cite, « Moi, ma fille, je l'aimerais quoi qu'il arrive, même si elle me dit à 8 ans qu'elle est trans, qu'elle veut devenir un garçon. Mais en, en revanche, si elle veut, je lui dirais d'attendre jusqu'à 18 ans. Euh, Jamal, tu vas quand même pas me dire qu'à 8 ans, elle sait déjà. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place ?»« Elle sait.
0: Elle sait, clairement. » Comme tu as dit avant, il n'y a pas de parcours type, on attend à ce que les personnes trans toutes sachent qu'elles sont trans depuis qu'elles sont enfants, c'est pas le cas, certains si. Voilà, moi j'avais 4 ans, je... Déjà, je mettais déjà des mots dessus, encore fallait-il vouloir les entendre, ces mots euh, ma mère s'en veut encore aujourd'hui, pourtant on est très fusionnelle, elle et moi, je ne l'en veux pas du tout, mais elle s'en veut encore aujourd'hui de ne pas avoir eu une oreille assez attentive pour entendre que moi qui pleure parce qu'on m'habille en rose, moi qui pleure parce qu'elle me met des jupes, qui pleure parce qu'elle me met des, des, des collants, qui lui demande quand est-ce que mon pénis va pousser pendant les 4, 5, 6 premières années de ma vie ça ne veut pas dire que euh, je suis juste en questionnement et, euh, sur les corps et que je suis juste en train de grandir. Non. C'est un appel de détresse, en fait. Euh, un enfant trans qui dit à 8 ans qu'il se sent, là, dans, dans ce cas-là, garçon, ça ne veut pas dire que l'enfant va faire une mamec à 8 ans. Il hein. faut se calmer. Hein. Euh, l'enfant ne va pas se piquer. Il hein. ne faut pas voir un loup alors que euh, c'est un, un petit agneau, quoi. Euh, l'enfant va peut-être juste avoir besoin que vous le genriez au masculin euh, possiblement euh, lui proposer de choisir un, un nouveau prénom euh, possiblement de l'aider à, à en parler autour de lui pour que la famille ou les amis le genre au masculin c'est une transition déjà qui se fait de façon sociale euh, qui est là pour aider l'enfant peut-être l'aider à ch euh, choisir des nouveaux vêtements qui, le, qui lui permettront d'être plus à l'aise. Vous l'avez peut-être forcé jusqu'ici à mettre euh, des t-shirts polypockets. Là, il serait peut-être temps de switcher sur des trucs qui lui plaisent, qui sont peut-être moins genrés ou genrés euh, à, son, à ses goûts. Euh, c'est ça, d'abord, euh, transitionner. Ce n'est pas que des médocs, ce n'est pas que euh, des opérations, c'est so aussi de, de manière sociétale. Et, et ça fait déjà beaucoup de bien à un enfant de pouvoir s'exprimer à travers euh, tous ces, toutes ces, ces espaces-là comme il l'entend. Euh, donc c'est ça d'abord. Et donc j'aimerais qu'on essaye de dédramatiser les transitions euh, au niveau de. Fin bas âge au niveau des enfants parce que les enfants trans existent et il faut leur laisser la place d'exister aussi et c'est en si les accompagnant au mieux en, en arrêtant de, de dramatiser souvent on entend oui euh, les enfants trans sont mutilés euh, les opérations sur les enfants euh, à cause des personnes trans, euh, aucun enfant euh, ne, ne se fait opérer en France hein, je tiens à préciser Par les, contre, opérations... les enfants Par
1: contre, Intersexe. oui voilà. non, non euh... là je parle des enfants non ne citons pas les ouais. Sujet qui fâche tout de suite. Euh, je reçois beaucoup de parents d'enfants trans qui viennent et qui sont totalement déboussolés. Et la première chose que je leur dis, c'est c'est ok, c'est normal d'être déboussolé, c'est normal de ne pas comprendre, euh, c'est normal parce que pendant X années, vous avez élevé un enfant où vous avez pensé de tel ou tel genre. Euh, et là, tout à coup, euh, bah, cet enfant-là vous annonce que ce n'est pas le cas. Euh, il faut d'abord comprendre que ce n'est pas une trahison. Et que l'enfant qui l'annonce, euh, ce n'est pas dit la veille. L'enfant a très certainement fait un coming in, c'est-à-dire euh, l'action de se penser, se réfléchir avec soi, pour soi, a très certainement réfléchi à son identité avant de vous en parler. A très certainement voulu avoir tous les éléments avant de vous les exposer. Et donc du coup, prenez ce coming out comme une marque de confiance infinie envers vous, voire même comme un cadeau qui vous fait. Parce que si votre enfant est en capacité de pouvoir se confier à vous, ça veut dire que vous avez fait en sorte que euh, l'environnement familial soit suffisamment ouvert pour que lorsque des questions comme celle-ci apparaissent, bah, puisse y avoir du répondant et des réponses et un accueil surtout inconditionnel. Ce que je dis à ses parents, c'est euh, vous n'avez pas de deuil à faire. Vous n'avez pas de deuil à faire de votre enfant, parce que votre enfant, il est toujours là. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement violent pour un enfant d'entendre, quand on est dans une, une sorte de processus de renaissance, que finalement, notre parent, notre famille est en deuil euh, alors qu'on est toujours là d'autant plus qu'il y a tellement d'enfants trans qui tentent de suicider ou qui y parviennent donc c'est important vraiment de, de, de replacer cette notion de deuil vous ne faites pas le deuil de votre enfant vous êtes le deuil de vos attentes de vos attentes, de vos désirs et de ce que vous aviez imaginé pour lui depuis finalement la première échographie qui vous, qui vous annonçait le sexe et au-delà de ça beaucoup de parents me disent mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'ai loupé La première chose que je leur dis, c'est euh, les transidentités, c'est un état de fait, c'est pas un état de cause. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous l'avez désiré, garçon ou fille, que tout à coup, on est une personne trans. Euh, c'est juste, on est une personne trans. Et du coup, vous n'avez rien à réparer parce que vous n'avez rien cassé. Et à partir de ce moment-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est dans un premier temps, prendre soin de vous pour pouvoir être à même de prendre soin de votre enfant, prendre soin de votre chamboulement, euh, du bouleversement systémique, familial qu'il est en train de se poser, pour être à même d'accueillir votre enfant, et c'est... Tous les enfants queer sont des cadeaux pour les familles, parce que les enfants queer vont permettre quoi Vont permettre euh, de se questionner soi-même mmh. sur son rapport au genre et son rapport à la sexualité. Et du coup, c'est aussi ça que j'essaye de transmettre aux parents, euh, c'est... Je peux comprendre que vous, à votre époque, ou que vous, euh, selon votre environnement familial, géographique, on vous, est, euh, on vous est bridé par rapport à votre expression de genre, par rapport à votre créativité, et que vous n'avez pas pu rester un enfant longtemps et qu'on vous a imposé telle ou telle case très rapidement. Et donc, comme on l'a fait avec vous, vous avez tendance, plus ou moins consciemment, à le répéter avec vos enfants. Mais ce qu'il est important c'est surtout en tant que parents de ne pas être les premiers harceleurs, de ne pas être les premiers abuseurs de vos enfants. Vos enfants vont s'en en prendre suffisamment plein la gueule pour que, justement, vous puissiez être à même, vous, de leur offrir un cocon, une bulle de sérénité dans laquelle, non, ils ne vont pas se faire opérer à 8 ans, ils vont simplement réfléchir à leur identité, à eux-mêmes et euh, vous allez être les témoins privilégiés de cette, euh, de cette évolution, de cette éclosion et prenez ça vraiment comme, euh, comme un bijou mmh. parce que c'est vraiment ce que c'est.
2: Preach, bravo. Si, euh,
1: si
0: c'est une vraie amie à toi Quoi C'est une vraie amie à toi Si elle attend les 18 ans de son enfant, il y a une forte possibilité que son enfant ne soit plus là aux mmh. 18 ans. C'est mmh. surtout ça qu'il faut se dire. Okay, euh, je, voilà. lui dirai,
2: je lui dirai directement. Le message est clair. Il faut le dire clairement. Oui, hein. oui. Alors, ben, bah, merci mille fois à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez les applaudir encore. Euh... Merci de nous avoir euh, écoutés dans le public, euh, parmi les auditoristes. Merci au Point Ephémère de nous avoir accueillis. Bravo au Festival de Jarkov. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur le podcast, tout est gratuit, tout est là, disponible. Laissez vos questions, vos commentaires, euh, partagez autour de vous, abonnez-vous, bien sûr. Euh, Je euh, podcast sur Instagram. Merci. Bonne soirée.